0: On est tellement heureux d'être dans la maison de Dieu, d'être dans sa présence aujourd'hui, ce matin. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre, le premier livre de Samuel, au chapitre 23, verset 1. 1 hein, Samuel 23, verset 1. 1 hein, Samuel 23, verset 1. Peut-être tu peux juste me baisser un tout petit peu la lumière de front parce que je vois personne <rire> surtout sur les ah si il y a quelqu'un 1 Samuel 23 verset 1 on vient, dire, on vient dire à David les philistins ont attaqué Keïla et puis et les aires de battage David consulta l'éternel en disant dois-je y aller est-ce que je battrai ces philistins L'Éternel lui répondit, « Vas-y, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. » Donc Keïla, c'est une ville dans le désert de Juda. Mais les hommes de David lui dirent, « Nous vivons dans la peur ici même en Juda. Que se passera-t-il si nous allons à Keïla pour combattre les troupes des Philistins ?» David consulta de nouveau l'Éternel et l'Éternel lui répondit, « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » Alors David alla donc avec ses hommes à Keïla, il se battit contre les Philistins, il emmena leur bétail et leur infligea une grande défaite. C'est ainsi que David délivra les habitants de Keïla. David est un roi d'Israël qui est bien connu. À ce moment-là, il n'est pas roi encore, il a l'appel royal, il a l'onction royale, mais il n'est pas roi. À ce moment-là, dans le livre de Samuel qui retrace sa vie, il est fugitif parce que son beau-père Saül veut sa mort. Il est donc fugitif et avec sa famille, il s'est réfugié de l'autre côté dans un pays étranger, le pays de Moab. Le pays de Moab. Mais un prophète est venu vers lui, et lui a dit retourne en Juda. Alors il a laissé sa famille auprès du roi de Moab pour qu'il soit protégé. Et lui-même avec ses hommes a obéi et est revenu côté Juda. Judas est autour de Jérusalem, mais tout, tout ce qui va se prolonger vers le sud. Et le désert de Judas, c'est une zone qui est située entre Jérusalem à la mer Morte. Et c'est vraiment désertique. Pour y être allé plusieurs fois, c'est véritablement un désert. C'est désertique, déjà à l'époque. Et là, David se réfugie dans des régions désertiques, aussi des régions avec quelquefois des forêts, quelquefois des oasis, comme Engedi, avec des grottes aussi. Et il va passer plusieurs mois, plusieurs années à se réfugier, en quelque sorte à prendre la fuite. Et donc il est là, dans une petite ville, et il apprend que les Philistins, alors les Philistins sont à, à, à l'ouest d'Israël, côté Méditerranée, et c'est un peuple qui est l'ennemi juré d'Israël. Et voilà que ces Philistins depuis toujours, mais là précisément aussi, menacent d'envahir une petite ville du désert de Juda. Et David qui est chassé par Saül, son beau-père, qui est menacé, qui a mis quand même sa famille en sécurité, il voit cette ville qui va être prise d'assaut par les Philistins. Et là, il se dit « Mais ce n'est pas juste. Personne ne fait rien. » Et encore moins Saül, le roi, qui devrait agir pour défendre cette ville. Et personne ne fait rien. Alors il dit « Moi, je vais y aller. Avec mes hommes, on va y aller. » Et je suis touché par ce cœur de David qui, au cœur des difficultés, au cœur de la tempête, au cœur des moments difficiles, voit la détresse encore plus grande d'une ville qui menace de sombrer. Et donc, il s'apprête à entrer dans cette bataille, dans ce combat avec le cœur qu'il a. Qu'est-ce qu'il a de plus qu'un cœur Il y a des hommes qui l'ont suivi, mais ce ne sont, sont pas des guerriers formés. Ce sont des, des personnes un peu comme lui qui sont aussi en fuite, qui se sont réunies autour de lui parce qu'ils cherchaient un meneur d'hommes et ils vont. Et là, il fait une chose qui est juste, c'est qu'il va faire des dizaines de fois dans sa vie. Des dizaines de fois dans sa vie, il est dit qu'il consulte l'éternel. Il consulte l'éternel. Tu peux baisser un tout petit peu les deux spots quand même C'est revenu comment Et parce que j'aime bien avoir le contact visuel aussi avec vous. Et en fait, il a à ce moment-là la réponse de Dieu qui lui dit, oui, vas-y, je livre les philistins entre tes mains. Mais comme on l'a lu, il y a un petit souci, c'est que les hommes de David ne sont pas du même avis. Il dit, voilà, on a déjà peur où on est. On a déjà peur ici. Et toi, tu nous veux dans une situation pire que celle-là. Alors David reconsulte le Seigneur. Et Dieu ne le lui reproche pas, mais Dieu confirme. Il prend ses hommes, il y va, il libère la ville. Quelques temps plus tard, c'est de nouveau Saül qui se manifeste pour à nouveau pourchasser David. Et David, bah, il est resté dans cette ville de Keïla qu'il a libérée. Il apprend par des espions que Saül le menace, menace Et là, le Seigneur lui révèle que cette ville qu'il vient de délivrer va le livrer à Saül, les traîtres, trahison. Dieu le lui révèle et donc il décide de quitter cette ville. Et c'est une bonne décision. Il quitte cette ville parce qu'en effet, ces gens qu'il vient de libérer n'ont aucune loyauté, vont le trahir et le livrer à Saül. Et puis la suite du récit dans le livre de Samuel, c'est une succession de, de menaces de la part de Saül, de la part des uns, de la part des autres. Et David qui se faufile à Ngedi, dans les grottes, à travers tout, tout le désert. Et à chaque fois, il est dit « Mais Dieu ne le livra pas entre les mains de Saül. » Et à travers de cette histoire que j'ai brièvement résumée, j'aimerais nous poser quatre questions ce matin. Dans les deux premiers chants que nous avons chantés, il était parlé de désert. Et dans les déserts, dans la Bible, il y a une forte symbolique. Et le désert, dans la Bible, évidemment, représente la sécheresse, on le comprend. Évidemment, ça représente un endroit solitaire, de solitude. Mais ce n'est pas nécessairement symbolique d'un endroit d'épreuve, ou en tout cas pas de grande souffrance. Mais à chaque fois qu'il est parlé de désert dans la Bible, comme lorsque Jésus est 40 jours dans le désert, c'est un endroit de rencontre avec Dieu où quelque chose de spécial va se passer, où quelque chose de très particulier va se passer. On est en fin d'année, on est en fin d'année, deuxième dimanche de l'Avent, et je vous parle de désert, mais je vous parle de cela parce que je sens que le Seigneur veut nous encourager. Et il y a beaucoup, beaucoup de nous, aujourd'hui, de personnes ici que le Seigneur veut vraiment puissamment encourager. Et il y a un encouragement que le Seigneur aimerait te donner en lien avec ce que tu as traversé cette année. Certains sont passés par le deuil, d'autres ont perdu un emploi, d'autres sont malades. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur est là pour t'encourager. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a plusieurs clés dans ces passages, comment Jésus va s'y prendre, enfin le Seigneur va s'y prendre pour encourager David et le garder dans la, belle, dans la bonne ligne. Et comme on l'a souvent dit, il a répondu à l'appel de Dieu. Il a écouté le Seigneur. Et pourtant, il est menacé. Et pourtant, rien n'est sûr. Lui ne peut pas savoir qu'un jour, le Messie sera appelé fils de David. Il ne peut pas savoir à ce moment-là qu'un jour, il aura un fils Salomon qui construira le temple. Il ne peut pas savoir qu'un jour, il va faire la conquête de Jérusalem. Il ne peut pas savoir que jusqu'à aujourd'hui, c'est le personnage de l'Ancien Testament avec Abraham et Moïse, le plus important pour nous. Il peut pas savoir tout ça. Lui, il est dans cette petite ville, menacé, avec sa famille qui est plus ou moins en sécurité, mais que provisoirement. Et il est là, et il consulte le Seigneur. Mais la première chose, le point que j'aimerais souligner, qu'est-ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur Comment prendre la bonne décision Là, c'est rapide, il consulte Dieu, Dieu répond, tout va bien. Comment est-ce que tu consultes le Seigneur dans ta vie la, la parole de Dieu, l'enseignement chrétien nous donne des pistes. La première question à te poser, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu Je me rappelle quelqu'un qui était en instance de divorce et loin de moi de juger cette personne, c'est même deux situations différentes que j'ai rencontrées mais similaires et je comprends la souffrance qu'il y avait et loin de moi l'idée de juger. Pourtant cette personne en situation de divorce, elle trouve une amie, elle trouve une compagne, elle n'est pas divorcée, elle est chrétienne et puis elle me dit mais j'ai une relation avec elle, mais qu'est-ce qu'elle m'aime, qu'est-ce qu'elle m'aime, ça peut être que de Dieu. Donc elle a des rapports sexuels et ainsi de suite, mais forcément à un moment donné que les émotions aidant avec un peu de sexualité, un petit peu de ci, des souffrances communes, il y a un temps apparemment béni. Alors je prends exprès un, un, un exemple un petit peu, un peu plus extrême que sans doute ce que vous vivez, mais c'est simplement pour dire qu'on ne peut pas entrer dans une bénédiction si on n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'il peut y avoir un, re, un redémarrage à la suite d'un divorce, évidemment oui, mais dans le bon ordre, dans les étapes de guérison, de repentance, dans les étapes de ce que Dieu veut guérir, pas simplement, mais parfois les émotions, des émotions agréables, même pour un chrétien, ce serait la confirmation que Dieu est là. Donc, mon premier point, c'est simplement qu'est-ce que le Seigneur dit dans sa parole Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a déposé dans ton cœur Qu'est-ce qu'il a déposé dans ton cœur depuis un certain temps qu -ce Qu'est-ce qu qui est là Qu'est-ce qui a grandi Est-ce que ça confirme Face à la décision que tu vas prendre, est-ce que c'est déjà dans ton cœur Ou est-ce que c'est juste une prophétie qui t'est tombée dessus comme ça de nulle part Moi, j'ai été béni durant ma vie par beaucoup, beaucoup, beaucoup de prophéties. Mais quelquefois, Peut-être 5% des prophéties, elles étaient fausses. Ou elles étaient inadaptées. Ou elles étaient dites de la mauvaise manière. Et je les sentais, je les ai... Vous pouvez pas... Ce n'est pas encore quelque chose que Dieu avait déposé dans mon cœur. Et vous le savez aussi. Et puis, qu'est-ce que disent tes responsables, tes conseillers Quand tu veux prendre une décision, c'est tellement important de... Surtout les décisions importantes, comme un déménagement, un changement d'emploi, quitter un pays, les grandes décisions. Qu'est-ce que... Les responsables que Dieu a mis autour de toi te disent. C'est très très important, je cherche moi-même la soumission avec d'autres responsables, je l'ai déjà dit, mais c'est une clé essentielle, pas l'obéissance. C'est pas à des personnes de maturité autour de moi de me dire ce que je dois faire, j'ai pas à leur obéir, sauf si vous êtes dans une entreprise, vous avez un patron, ça c'est de l'obéissance. Si un enseignant vous dit quelque chose, voilà, bon, il ben, y a... De... Ce que le Seigneur cherche, c'est la soumission. Et la soumission, c'est consulter ce que Dieu a placé autour de nous. Au final, vous prenez la décision. Et parfois, ça va être pas tout à fait en accord avec les gens que vous consultez. Mais David a écouté ces hommes. Et dans ce cas précis... Ce n'était pas conforme à la pensée de Dieu. Donc, il a continué sur le chemin de Dieu. Parce que ses conseillers étaient, étaient, étaient imprégnés de crainte et de peur. Ils ne pouvaient pas entendre la voix de Dieu. À d'autres moments, il, les, il a consulté ses hommes et ils avaient raison. Et lui ont invité vraiment des pièges incroyables. Donc, c'est important de consulter des personnes de confiance. Des personnes de confiance qui ne vont pas forcément dans le même sens que vous, mais qui osent vous dire des vérités. Consultez vos responsables, consultez vos pasteurs, consultez des personnes qui ose vous dire des vérités, et puis après décider. Et puis posez-vous la question, est-ce que vous êtes en train de prendre la fuite Ou à l'inverse, est-ce que vous êtes en train de rester sur place par peur Vous voulez avancer parce que vous voulez fuir la situation, ou vous voulez rester sur place, à l'inverse, par peur Dans les deux cas, c'est de l'anxiété. Alors ça, c'est vraiment important ma question c'est qui te connaît, qui connais-tu qui a le droit de parler dans ta vie qui a le droit de te confronter un peu plus loin dans le texte il est dit que Jonathan Jonathan le fils de Saül va venir dans ce désert pour encourager David et c'est un moment fort et en fait ce Jonathan il avait compris quelque chose il avait, il avait vu David qui allait se lever, qui allait prendre la place qui lui était destiné à lui-même à Jonathan en tant que fils du roi, il aurait dû être le roi mais il sait que ce n'est pas le cas, il sait que Dieu a choisi David et il en est heureux contre la vie de son père contre la vie de son père pas pour déshonorer son père mais parce qu'il est obéissant il honore Dieu d'abord il va trouver David et il l'encourage et ça marche, David en ressort encouragé Dieu place des gens autour de toi qui vont être déterminants parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est le consolateur, l'encourageur bien sûr mais moi j'ai remarqué que les personnes autour de nous sont des sources incroyables d'encouragement cette semaine j'étais dans un de mes groupes connect on peut dire ça comme ça J'en ai plusieurs, mais là c'est un des groupes qu'on se réunit quatre fois par année, c'est pas énorme, mais c'est sept personnes qui sont dans le ministère, principalement en Suisse allemande, des, des ministères similaires, dans plusieurs villes de Suisse alémanique, et on se voit pour plusieurs heures, et là c'était même deux jours. Et il y a un homme qui s'appelle Reto, qui était responsable d'une grande église, enfin il est toujours engagé dans cette grande église, mais voilà que deux ans en arrière, il nous écrit, il nous dit qu'il est malade les investigations révèlent qu'il a un cancer. Et bien sûr, on a prié pour lui, son église a prié pour lui, et j'ai suivi chaque épisode, le cancer, les traitements, l'intervention chirurgicale, la convalescence, le relèvement. Mais quand j'ai vu cet homme, j'étais impressionné par la grâce et la joie du Seigneur. J'étais juste impressionné. Et cet homme, qui pourrait être effondré, est une source de vie. Et ce que je suis en train de dire là, c'est un homme qui croit au miracle. Là, il n'a pas vécu le miracle au sens direct du terme, au sens premier du terme. Mais j'ai été touché par cet homme qui passe par une épreuve quand même de haut niveau, qui en ressort pour l'instant rétabli, il faudra. Mais surtout qui a une communication, une présence de Dieu est centrée sur Christ, centrée sur Christ, est une source d'encouragement et qui comprend l'essentiel de la vie qui comprend l'essentiel Dieu est en train de nous toucher Dieu est en train de nous parler Dieu est en train de te parler ce matin parce que dans les moments de désert, de lutte, de combat il y a une école divine et j'ai un psaume qui m'a touché ici c'est tout dans la même série de psaumes dans, les, dans le même contexte spirituel dans le même contexte spirituel aussi de, de ce désert de Judas et il est dit, euh, dans, 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 le, dans ces psaumes, des pensées qui, 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 que je trouve vraiment fortes. Dans le psaume 66, verset 8, « Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. » C'est ce qu'on a vécu ce matin. « Il nous a conservé la vie, il n'a pas permis que notre pied trébuche. » Waouh !« Il n'a pas permis que ton pied trébuche. » C'est-à-dire, il n'a pas permis que tu coupes. tout va bien. Et au verset plus loin, « en effet, tu nous as mis à l'épreuve. Ô oh Dieu, tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans un piège. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons traversé le feu et l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Une contradiction totale. D'un côté, mais le Seigneur ne permet pas que tu trébuches. Puis au verset suivant, il décrit mes épreuves sur épreuve, drame sur drame. Et on a beaucoup, beaucoup de textes dans les psaumes complètement au premier abord contradictoires. Psaume 56, verset 4. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Verset suivant. Je loue Dieu pour sa parole, je me confie en Dieu. Je n'ai pas peur. Donc David, là, il est capable de dire, quand je suis dans la crainte, je me confie en Dieu. Dans le verset suivant, je n'ai peur de rien. Parce que c'est très condensé. Mais il passe par ces différents... Aujourd'hui c'est normal qu'on ait des craintes, qu'on ait des peurs, des appréhensions et puis c'est normal qu'on en sorte parce qu'on reçoit des réponses de Dieu, on reçoit des réponses de sa part, on reçoit des réponses de sa part et plusieurs des psaumes sont en lien avec ce combat avec Saül et se trouvent justement alors qu'il est dans le désert de Juda. Est-ce que j'ai réalisé un point aussi tellement important, c'est que lorsqu'on lit le récit de David dans Samuel, on se dit, mais voilà, Dieu lui parle, et puis bon, il y a un petit peu d'hésitation de ses hommes, et puis Dieu lui reparle, elle y va, il y a la, y a la victoire, et puis il s'en sort, et puis... Mais quand on lit les psaumes, on voit le combat intérieur. Et les psaumes se rapportent à des épisodes de la vie de David qui sont marqués du surnaturel de Dieu, de l'intervention divine, mais les psaumes nous révèlent les combats intérieurs. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu vis un combat intérieur... Si tu vis un combat intérieur, si tu as des questions, si tu as des interrogations, si tu as des luttes intérieures, si tu as des choses contre lesquelles tu te bats, peut-être des addictions, peut-être des déprimes, peut-être même des formes de dépression, et eh bien j'aimerais te dire, ne crains rien, parce que c'est précisément ce que Dieu est en train de travailler dans ta vie dans ton cœur. Il y a un processus divin, il y a un processus divin juste en ce moment. Et peut-être juste en cette fin d'année, et, et je suis impressionné en fin d'année le nombre de tensions dans les familles, parfois dans les églises, parfois dans les relations, il y a une sorte de pression de fin d'année. Peut-être c'est lié au mois de novembre, peut-être c'est lié au brouillard, je ne suis pas sûr qu'à chaud de fonds il y ait moins de pression. Il y a des pressions quand même qui sont là, je ne sais pas, il y a comme, comme si la fin de l'année avec Noël, ça devait être la fête de la joie, de la paix, mais tout est à l'encontre de ça dans la vie, est la, la suractivité, la, on, est, on est plein de contradictions, mais, mais ce n'est pas grave, Dieu nous fait passer au, le creuset, quand il a parlé du creuset dans la Bible, c'était le forgeron qui faisait fondre les métaux pour éliminer les scories, parce qu'une fois que vous faites fondre un, un métal et qu'il y a des scories, c'est-à-dire des éléments impurs, ils vont surnager, vous pouvez les éliminer, puis vous gardez vraiment le, le métal précieux, l'argent ou l'or. Moi j'ai fait ça quand j'étais ado, alors pas avec de et de l'argent, avec du plomb, mais ça fonctionne aussi. J'aimais bien parce que ça fond à 300 degrés, donc euh, on peut bien s'amuser. Enfin, Dites-le pas à vos enfants, c'est quand même toxique. Le... Mais, mais je, vois, je voyais bien ça, vous pouvez faire des, plein, plein de jolies formes et de choses. Et en fait, c'est ce que le Seigneur permet, il y a une sorte de fonte. Et on avait parlé du caractère ces dernières semaines... Ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais c'est plutôt la vie intérieure. Mais je sens que le Seigneur veut t'encourager ce matin. Il y a un puissant encouragement. Ces derniers temps, je priais le Seigneur, puis je lui disais, mais je ne te vois pas assez agir. Égal, de plus, et je sais que Dieu agit. Alors, j'ai plutôt prié, mais Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je voie. Et je continue cette prière. Ouvre-moi les yeux. Mais notamment au niveau international. À un moment donné, j'étais, parce que je prie évidemment au niveau international, on prie pour des sujets, pour le peuple de Dieu, pour Israël, pour différents. Et j'ai eu comme un petit clin d'œil du Seigneur hier. Vous avez ce, ce magnifique sapin de Noël. Il ne faudra pas y mettre le feu, c'est tout en bois. Et en fait, hier, il y avait la fête des chrétiens indonésiens ou des indonésiens chrétiens de Suisse qui s'est déroulée ici dans les locaux avec un, une fête célébration de Noël, des chants de louanges, un truc incroyable. Et euh, 500 personnes étaient ici, ont mangé aussi, et puis avaient pris des locaux. Euh, C'était euh, voilà, initié notamment par Ronnie Patissina, par Melissa aussi et d'autres. Et en fait, ils font ça chaque année dans différents lieux de Suisse. Magnifique fête à la gloire du Seigneur. Et durant cette soirée, avec beaucoup de chants de louanges, avec vraiment des temps de prière, enfin un truc euh, j'ai vu aussi, il y avait l'ambassadeur et son épouse d'Indonésie qui étaient invités. En sortant, on a vu les deux voitures du corps diplomatique qui étaient là, ils étaient invités, ils ont participé à la soirée. Ce que je dois vous dire, c'est que l'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman au monde. Ou disons, c'est le pays qui a le plus de musulmans au monde. Un pays d'environ 200 millions d'habitants. Et cet ambassadeur, avec son épouse, est musulman. Et il a participé à cette fête, au concert qui a suivi. Ils avaient fait venir la chanteuse chrétienne la plus connue d'Indonésie, chanteuse de louanges, de haut niveau, et qui a interprété plusieurs chants avec d'autres chanteurs. Ils ont fait une offrande à un moment donné, une offrande pour traduire la Bible dans des langues non traduites en Indonésie. Ils ont réuni une offrande de 2000 francs, ils l'ont annoncée, et tout ça devant l'ambassadeur et son épouse qui avaient le hijab, Fallait enfin, le hijab, le voile. Et plusieurs femmes musulmanes, elles étaient assises tout devant. Elles applaudissaient les chants. Étaient... Et puis, à un moment donné, l'organisatrice a dit, on, devant tout le monde, elle a donné un témoignage, elle a dit, on a beaucoup prié pour cet événement. Beaucoup prié parce que financièrement, ça allait être délicat. Évidemment, parce qu'ils offraient à manger à 500 personnes. Ils louent les locaux ici aussi. On ne peut pas vraiment faire un, un prix d'amis plus que ça, un petit peu, mais on a des charges aussi. Enfin, je ne sais pas quelles étaient certainement plusieurs milliers de francs. Elle dit, mais on a prié, on a prié, l'ambassadeur qui est là, et puis l'ambassade nous a donné de l'argent pour la fête de Noël, enfin la fête de Noël, pour le culte de Noël. Et l'ambassade leur a donné sans doute plusieurs milliers de francs. Et tout à coup, mes yeux se sont ouverts intérieurement, puis je me suis dit, mais incroyable Seigneur, voilà que le plus grand pays musulman au monde, dont l'ambassadeur est ici, musulman, donne de l'argent pour que ces gens puissent célébrer le Seigneur Jésus ici, au centre vie Amen Et là, je me suis dit, on s'est dit avec ma femme, mais c'est incroyable. Alors, je suis allé parler avec l'ambassadeur Quelcoman, on les a bénis, on a souhaité la, la grâce de Dieu, j'ai dit, mais vous, vous êtes plutôt catholique, plutôt, non, non, je suis musulman, mais, mais on sentait un homme de cœur, un homme de cœur, bien sûr, il est diplomate, mais quand même. Et... Euh, je, je suis touché parce qu'il y avait, à un moment donné, ils ont chanté l'hymne national indonésien. C'était aussi très émouvant, très touchant. Et donc, j'ai été touché par ces chrétiens d'Indonésie qui sont en Suisse, et qui aiment le Seigneur pour beaucoup d'entre eux, et qui célèbrent Dieu, qui ont invité leurs amis, leurs connaissances. Beaucoup de gens qui étaient là n'étaient pas chrétiens, des musulmans étaient là, assez au premier rang, mais sans aucune gêne de l'évangile, sans aucune gêne. Tout était centré sur Jésus de bout en bout. Tous les chants étaient centrés sur Jésus-Christ tous. Et puis, il y avait plusieurs dames avec le voile qui étaient là. Je me dis, mais Seigneur, un petit clin d'œil de ce que Dieu fait dans le monde d'aujourd'hui. Il y a 10% de chrétiens en Indonésie, mais 90% de musulmans, encore une fois, pour l'instant, relativement un pays relativement tolérant par rapport à d'autres. En enfin, fait ce que je voulais dire, c'est que ça m'a ça encouragé. Je me suis dit, on peut vivre un petit moment du royaume de Dieu ici, à Neuchâtel. Enfin, en tout cas, ces gens-là peuvent le vivre. On a pu être invités, juste un petit peu goûter à ce moment. Et je me suis dit, mais Dieu nous surprend, même si c'est un petit peu d'argent, mais là c'était significatif et Dieu a des voix. Alors Dieu peut ouvrir vos yeux aussi sur ce qui se passe dans votre entreprise, dans ce que vous êtes, dans les moments difficiles, dans les ripostes diaboliques. David libère cette ville et puis ces gens qu'il a libérés le trahissent, le dénoncent. Est-ce que ça vous est arrivé d'être trahi par quelqu'un Par un horrible païen Ou par un frère, une sœur en Christ Par un conjoint, quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui vous est proche C'est ce qui arrive à David. Parce qu'encore, dit-il David, si c'était quelqu'un qui me déteste, si c'est quelqu'un avec qui un ennemi, non, c'est mon frère qui me trahit. C'est mon frère qui m'abandonne. C'est mon frère, ma sœur. La riposte. Et là encore Dieu teste nos cœurs. Là encore Dieu le relève. Et il continue. Qui n'a pas vécu ça Qui n'a pas vécu ces moments de trahison Et là encore Dieu va le relever. Alors David va de déception en déception. D'incompréhension en incompréhension. Tous l'abandonnent. Et même par moment le Seigneur semble abandonner. Et puis il reconnaît ses fautes, David. Il le sait, il n'a pas été à l'auteur par moment. Dans tous ses psaumes, il le dit. Mais en même temps il sait que Dieu... Et là, parce qu'il veut le servir de tout son cœur, il cherche sa présence. Et il dit, mais j'ai soif de toi dans le désert où je suis de Judas, j'ai soif de ta présence. Ô oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et il va contempler Dieu dans son sanctuaire. Parce que le lieu où est David devient un sanctuaire. Il n'y a pas de temple encore. Comment se fait-il que David parle constamment de sanctuaire, de temple, de maison de Dieu, alors qu'il n'y en a pas mais il a une réalité de la présence de Dieu avant l'heure. Un prophète disait, une personne prophétique, était orateur aussi à, ici au Centre de Vie par le passé, mais récemment il disait « Nous sommes créés pour des moments comme aujourd'hui. » C'est une phrase qui m'a touché. « Angélique, tu es créé pour un moment comme aujourd'hui. »« Amen !» Je dis angélique parce que... Elle m'a taquiné hier. On avait une formation... <rire> Merci Marine alors, on, a, on avait une formation, et puis, euh, à la, voilà, il y a le café, il y a le bar. Et moi, j'arrive, et puis, il y avait Yann, David et Angélique. Et puis, je, bravement, je salue chacun. Et puis, Angélique, elle me dit, tu sais, quand on salue quelqu'un, on le regarde dans les yeux. Comment Ou tout court, on le regarde déjà. Et puis, elle avait raison, donc... J'étais pris dans la journée, j'avais mille choses en tête. Alors, j'ai regardé les deux premiers, puis la troisième. Alors, comme Angélique, elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle m'a remis alors, puis après, tu as encore ajouté, tu as dit Tu sais, les enfants, c'est un truc qu'on leur apprend quand ils sont petits déjà. Alors. Alors ça, c'est vraiment des, des, des frères et sœurs en crise dans la durée parce qu'on peut tout se dire, ou presque. Parce que ça ne m'a pas du tout blessé. Ça ne m'a pas blessé parce que c'est tellement vrai. Et je dis, oui, c'est vrai. Je... Voilà, mais vous me connaissez parfois. Voilà, c'est quand vous êtes avec mille pensées en tête. Donc c'est tout aussi un apprentissage où le Seigneur nous travaille. Et puis je ne vais pas dévoiler tes défauts. Non, non, non. Alors, on est, on est vraiment tous en chemin, mais c'est vrai, tu es créé pour un moment comme aujourd'hui. Angela, voilà. Petite, mon grand frère, Jean-Pierre. Avec le beau chapeau. Tu es créé pour un moment comme aujourd'hui. On est créé. Tu es créé pour un moment comme aujourd'hui. J'aime cette phrase. Là, je vois Yann, Chauvelon aussi, tout ouvert au Seigneur et tu es créé. C'est pas facile, ta vie, ton entreprise, ça n'a pas été facile. Je sais, on sait, on a... Il a, il a une entreprise de fitness. C'est juste, hein? toujours. Si vous voulez l'aider, ben allez faire du fitness chez lui. Ça lui fera aussi un, un petit apport financier. C'est tout près d'ici. Et, et Accessoirement, vous aurez une bonne conversation parce qu'il ne regarde pas les heures passées. Il va vous conseiller aussi en nutrition, beaucoup de choses. Et, et on a des personnes parmi nous qui se sont levées, qui ont démarré des projets. C'est difficile. Il y a eu le Covid. Comment, comment ils voulaient survivre à travers le Covid quand tout est interdit Je ne sais pas comment tu as fait. T'as envoyé ta femme travailler, je pense. Mais euh, non, elle travaillait déjà. Alors en fait, le Seigneur, il est là pour un jour comme aujourd'hui. Toi, tu es là pour un jour comme aujourd'hui. Tu es fonctionnaire. Tu travailles dans les hôpitaux, dans le réseau hospitalier Neuchâtelois. Et c'est un bonheur immense, augmentation de salaire, moins d'heures de travail, moins de patients. Tout le monde est en bonne santé. Ou peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être qu'il est parlé de suppression de personnel. Peut-être qu'il y a des pressions incroyables. Mais parce que tu es enfant de Dieu, Dieu t'a créé maintenant pour être là où tu dois être. D'autres dans des entreprises qui licencient, d'autres dans des situations compliquées, dans la maladie, dans des examens. Il y a des jeunes ici qui passent des examens. J'ai réalisé une chose, c'est que les... vous réalisez un examen, alors en fait, il y a trois étapes. Mais on loupe la quatrième. La première étape, c'est que tu étudies en principe. Puis là, ça va. La deuxième étape, étape c'est que tu passes l'examen. Mais là, c'est déjà un peu trop tard. On met toute l'énergie là, mais en réalité, c'est avant que ça se passe. Troisième étape, à la fin des études, ben, tu as ton diplôme. Sauf que c'est après la vie, où tu vas pratiquer ce que tu as appris, plus ou moins. Et donc, il euh, y a tout un processus du Seigneur, il y a tout un processus de Dieu. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est avant d'aller que tu vas... Tu... 90% se joue avant. Quand tu es chez toi, que tu n'es pas stressé, ce n'est pas le jour même. L'examen, c'est... Ça ne va que refléter ce que tu es. Je dis ça pour vous encourager, ça, ça se joue avant. Mais encore là, Dieu, j'ai vu Dieu dans ma vie intervenir. Et je me rappelle, je terminerai par cet exemple, j'étais aux études en théologie, et à l'époque, on devait commencer par le latin, continuer par le grec, j'ai fait quatre années de grec, quatre années d'hébreu, mais il y avait une année de latin. Or, moi, j'étais issu du lycée scientifique, je me destinais à des études d'ingénieur, et... mais l'appel de Dieu était là, et... donc j'ai décidé de faire de la théologie. Alors le grec, ok, l'hébreu, ok, j'y voyais un intérêt, mais le latin jusqu'à aujourd'hui, non, pas pour moi, pour vous, même si c'est certainement très joli, mais je n'arrivais pas, à un moment donné, j'étais saturé. Et je me rappelle, je passe un test, il fallait avoir 4, autrement dit 3,75, pour que ce soit arrondi à 4 pour passer. Si j'échouais, j'ai encore une chance de repasser. J'ai fait 3,72. 3,73, 3, donc 3,5, donc éche échec. Puis J'étais là, mais je dis, Seigneur, mais je ne vais pas y arriver. Je sais que c'est ma place, mais je, ça ne passe pas. Je, je n'ai pas d'énergie, j'ai pourtant travaillé. Je, pour moi, c'était impossible. Et puis, un ou deux jours plus tard, le professeur de latin, très sérieux, ben voilà, forcément, un peu dépité, me dit... Enfin, je pense que Monsieur Favre, vous n'avez pas besoin de repasser. À partir d'aujourd'hui, le latin n'est plus obligatoire dans les universités de Suisse. Donc Dieu peut tout. Le Seigneur peut intervenir dans vos vies. Dans... Et alors, par contre, je dois dire que j'ai fait. Alors le grec c'est différent. Je l'utilise encore aujourd'hui. Quand on apprend le grec, c'est pas pour parler grec, c'est simplement des outils, des méthodes. C'est pour ça que quand les gens me parlent de la Bible, tout ça, des fois, avec des, des, des courants un peu sectaires, un peu bizarres, je dis Ouais, bon, ok. Euh, J'ai fait quatre années de grec. Moi, mon examen, c'était traduire euh, un chapitre entier, interpréter quatre heures de temps, tout ça. Donc, je connais un petit peu. On nous fait plein de théories dans le monde chrétien, mais nos traductions, j'aimerais vous dire, elles sont bonnes. Voilà. Et je crois que le Seigneur nous encourage ce matin. Il t'encourage. Tu es créé pour un moment comme celui-ci. Tu es créé pour un moment comme celui-ci parce que vraiment ton Seigneur, il est là. Amen. Et il y a, il y a une puissance de Dieu aujourd'hui, ce combien 4 décembre il y a, Tu es créé pour ce 4 décembre, pas seulement pour dans une année ou pour l'année passée, mais pour aujourd'hui. J'aimerais vous...